0: Mac peuvent désormais faire tourner des jeux exigeants de manière fantastique. Vous avez peut-être du mal à y croire, mais c'est pourtant le message qu'Apple essaye de faire passer depuis quelques temps. Que Pertino vante régulièrement les prouesses de ses puces Apple Silicon. Elles permettent en effet d'obtenir de bien meilleures performances que ce qu'il était possible de faire à l'époque des ordinateurs sous Intel. Le Mac n'est pas le seul atout d'Apple pour appâter les joueurs, et la pomme met également l'accent sur les capacités de sa puce A17 Pro. On nous promet qu'il s'agit de la première puce pouvant faire tourner de vrais gros jeux sur iPhone. La réalité est malheureusement un peu moins rose et les quelques portages que nous avons eus pour le moment n'étaient pas vraiment au niveau des attentes des premiers testeurs. En ce début d'année il était temps pour l'équipe de Mac Génération de mettre les points sur les I. Les Macs ont-ils de bonnes machines pour jouer L'iPhone peut-il remplacer la Nintendo Switch C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Et pour en discuter, je suis en compagnie de Pierre, ancien rédacteur en chef de Canard PC Hardware qui suit de près les évolutions d'Apple dans ce domaine. Salut Pierre Salut Félix, bonjour Jérémy Et je suis également avec Jérémy Francon, cofondateur du studio de jeux iOS One Button à qui l'on doit un paquet de titres comme Mr. Jump. Salut Jérémy
1: Bonjour à tous et bonne année
0: Jérémy, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail ton studio
1: euh, Oui, alors One Button c'est un petit studio qu'on a créé en 2013, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Ouais. On fait principalement des jeux sur euh, iOS et Android. Mm -hmm. Donc, tu as cité Mr. Jump. Plus récemment, on avait sorti Mr. Bullet, ouais. où il y a quand même 150 millions d'installs. Ouais, pas mal. Euh, ensuite, on avait sorti plusieurs spin-offs euh, un petit peu différents. Par exemple, un jeu de super-héros, où c'est le même principe, mais avec des, des pouvoirs euh, un peu fous. Les, on peut couper la, des lasers pour couper les gens, etc., des télékinésies. Ouais. Et puis, plus récemment, on a sorti Boom, c'est une sorte de, de jeu de duel en pixel art, où on peut s'envoyer des, des armes un peu loufoques ouais. en duel. Et donc, on est spécialisé dans les, les puzzle games, mais on, on fait aussi des petits jeux d'action. On essaye de se, depuis deux ans de se mettre un peu à la 3D et de, de faire des jeux un peu multijoueurs aussi, comme on l'a vu avec Boom. Mais on, on essaye... Dans les tuyaux, on a plusieurs projets assez ambitieux. Ouais. Mais on reste quand même une petite équipe, hein. on n'est que quatre actuellement, ouais. donc on fait des petits jeux. On ne fait pas encore des jeux triple A peut-être un jour, mais pour l'instant, mmh. on reste à... on reste sur des petits projets, mais ça nous convient bien.
0: Ouais ça, ça va arriver euh, Depuis la sortie de l'iPhone 15 Pro et de sa puce A17 Pro Apple met en avant les gros jeux mobiles justement en vantant l'équivalent d'une console portable dans la poche en pratiquement les quelques portages récents ne nous ont pas vraiment impressionnés. Euh, Pierre qu'est-ce que tu penses de l'iPhone comme machine de joueur Tu penses que le téléphone ça va bientôt pouvoir concurrencer le Steam Deck et la Switch Apple avait dit vouloir faire de l'iPhone 15 Pro je cite la meilleure console de jeu
2: Ouais ah, et encore un peu tôt pour de vrais gros jeux sur la puce A17 Pro il y a un gros travail d'optimisation en fait moi j'ai un peu de mal avec l'iPhone euh, en tant que machine de jeu parce qu'il n'y bah, a, euh, a pas de bouton physique euh, de base donc euh, quand on prend Resident Evil par exemple euh, même ouais. sur iPad hein, on le lance sans manette hmm. bah en fait on a une manette virtuelle dans la main avec plein de dessins partout mais on ne voit pas le jeu
0: oui ouais, ouais, c'est particulièrement mal fait ouais, sur le Resident Evil
1: oui j'ai vu les... ils ont voulu faire la même manette que... enfin, c'est un peu ridicule quoi ça cache tout le
0: ah oui, oui, c'est vraiment la manette de PS4, Xbox, 3, Xbox collée sur l'écran en mode tactile, quoi.
2: Ouais, et puis, en plus, par exemple, enfin, moi, voilà, même pour se promener dans les menus du jeu, euh, mmh. on peut pas utiliser l'écran tactile, en fait. Ça oui, passe oui. par la manette virtuelle, euh, ce, qui est, ouais. ce qui est très euh, bizarre quand on a l'habitude. Donc déjà, pour jouer sur un iPhone, bah, il va falloir ajouter une manette. Alors, soit une manette externe, on récupère une manette de, de PlayStation ou de Xbox, ouais. ce qui est pas très pratique. Soit les manettes qui se mettent sur le côté, euh, genre euh, celles de chez Backbone, qui sont bien, mais ça coûte quand même facilement 100 euros. Mm. Déjà, voilà, ça c'est un autre problème. Puis bah surtout, un iPhone Caspro, Pro, oh. ça coûte... Euh, Très, très cher. Beaucoup plus qu'une console de jeu. Hein, beaucoup plus qu'une Switch. Enfin, une Switch, ça commence à 200 euros pour la version uniquement portable. Ouais. Enfin, C'est à peine le pas loin du prix de la manette euh, juste pour l'iPhone quoi. oui c'est ça ouais. et puis après bah, au niveau performance euh, ouais ça se rapproche d'une puce M1 c'est un peu en dessous et il y a quand même aussi un problème de vraiment de performance sur le processeur lui-même qui est très bête mais en fait dans, dans une puce M1 on a 4 plus 4 coeurs donc on en a 8 au total ouais. dans l'iPhone Cas Pro on a que 2 plus 4 et euh, ouais Digital Foundries euh, qui, qui fait des tests où ils l'ont bien montré il y a vraiment des moments où c'est le processeur euh, qui va commencer à limiter à cause de ça parce qu'il de cœur disponible vraiment rapide et que bah, en fait il y a beaucoup de jeux euh, modernes qui ont besoin de plus que ça oui c'est probablement le téléphone portable ouais. le plus rapide pour les jeux qu'on puisse acheter mais après ça en fait pas une excellente console de jeu
0: euh, Jérémy, l'arrivée de matériel de plus en plus puissant, ça change des choses dans vos projets Apple affirme qu'il est très simple de passer ses jeux d'iOS vers macOS, à iPadOS par exemple, euh, ça se confirme ça en pratique
1: Pour nous, le, la puissance brute, on va dire, elle n'est pas très utile pour nos jeux vu qu'on fait des, des jeux euh, qui sont, on va dire, pour le le, les joueurs occasionnels, donc ouais. on essaye de ratisser assez large. On fait en sorte que nos jeux marchent sur des appareils même anciens. Oui. Donc euh, là, je crois que nos jeux marchent encore sur des iPhone 6 ou 6S donc oui. de 2014-2015. Forcément, bah, on est un peu tiré vers le bas. On ne peut pas exploiter forcément les, les dernières euh, technologies présentées sur les, uniquement sur les iPhone 15 Pro. Oui. Bon, après, on adapte un petit peu les jeux. Par exemple, sur nos, nos jeux en 3D, on va avoir des effets euh, visuels qui vont être disponibles seulement sur les, les devices les plus, les plus performants. Et puis... Mm. Des appareils plus anciens n'auront pas les ombres en temps réel ou un framerate à 60 images par seconde. Voilà. Oui. On essaye d'adapter. Après, c'est sûr qu'à plus long terme, il y a une inertie. En fait. Au bout de quelques années, on petit à petit, quand tous les appareils seront équipés des technologies qui sont aujourd'hui nouvelles, ben, oui. forcément, on pourra en bénéficier plus facilement. Donc, il y a une inertie, mais bon, on regarde ça quand même avec intérêt. Et après, sur, le, sur la deuxième partie de ta question, c'était est-ce que c'est facile de, de passer d'une plateforme Apple à une autre Ça, par contre, oui, je pense qu'il n'y a pas... Et c'est de plus en plus vrai maintenant que les, les Macs ont vachement convergé avec les, les appareils iOS. Hmm. C'est quasiment le, le même, les mêmes puces, quasiment le même système d'exploitation, c'est les mêmes outils de développement. Ouais. Donc bon, c'est facile. Nous, je, on a eu une petite expérience sur Apple TV il y a quelques années. On avait porté un jeu le plus difficile, c'était de faire les menus, parce que le jeu lui-même, il tournait facilement. Ouais. Après, sur Mac, on n'a encore jamais essayé, mais je pense que c'est à peu près le même, le même principe maintenant. C'est surtout les aspects de l'interaction à revoir, pour mmh. éviter justement de se retrouver dans le même problème que Pierre évoquait avec Resident Evil, où euh, l'interaction est pourrie, euh, on est obligé d'afficher une manette sur un écran ah oui. tactile ou... Voilà, ça peut dans les deux sens, ça peut être vrai. Si on veut porter un jeu iPhone multitouch sur un Mac, ça peut être difficile. Oui. C'est plus des problèmes d'ordre d'interaction ou d'interface que des problèmes d'outils de, ou de, de performance, je pense.
0: On assiste depuis quelques temps à un changement de ligne directrice pour Apple qui restait quand même assez à l'écart du domaine du jeu ces dernières années. Pierre, quels sont les signes qu'Apple s'intéresse sérieusement aux jeux vidéo maintenant
2: Alors, c'est toujours un peu cyclique. On en a parlé dans un article qu'on a fait ensemble récemment. Mais c'est vrai qu'Apple semble se tourner, faire les jeux vidéo ces dernières années et pas uniquement sur iPhone, surtout. Mmh. Il y a des jeux présentés à chaque keynote. Ça prend parfois un peu de temps quand même pour les voir arriver... Hein. On a vu, par exemple, ouais. avec No Man's Sky, il a fallu presque un an. On a des communiqués de presse de façon régulière. On a des jeux mis en avant dans les présentations pour les journalistes. Par exemple, quand ils ont présenté l'IMAC M3, les journalistes qui étaient là pour essayer, ils ont pu jouer à... C'était Stray, il me semble. Ouais, c'est Stray et euh, le jeu sur Pinocchio. Je, me... bon, je ne retombe ah, plus. Ah euh, oui, euh, Lies of Pinocchio. Voilà. Ils ont pu jouer ça, Apple le mettait en avant dans une version qui n'était pas finalisée. Du côté des systèmes d'exploitation, il bah, y a un mode jeu dans macOS Sonoma, il y a une prise en charge des manettes qui s'améliore avec le temps quand même. On est passé de « il faut des manettes qui ont été faites exprès pour Apple » à euh, « mm. vous pouvez prendre votre manette de console, on, essaie, on gère les vibrations, enfin il gère plein de choses ». Mais ces développeurs ne l'utilisent pas toujours parce que c'est parfois un peu obscur. Et puis, il bah, y a le Game porting Toolkit. Ouais. C'est un outil qui a été fait pour tenter de porter facilement des jeux PC. pensés par Windows euh, sur macOS, que certains détournent pour pouvoir jouer directement sur macOS d'ailleurs. Il y a aussi MetalFX, qui est une technologie d'upscale euh, qui est équivalente à ce que proposent Nvidia, AMD ou Intel et qui marche euh, vraiment bien. Mmh. Donc en gros, l'idée, c'est que le jeu est calculé dans une définition assez faible et agrandi à la taille de l'écran euh, proprement, donc euh, sans trop de, de flou d'artefacts. Ouais. Après, le problème pour le moment, c'est que les jeux portés, les jeux présentés par Apple, c'est des titres assez connus, c'est du Resident Evil ou de l'Assassin's Creed. Et du coup, euh, c'est des portages qui coûtent assez cher. Et on peut supposer que Apple euh, fait comme euh, NVIDIA ou AMD dans le monde PC, Ils doivent probablement mettre la main au portefeuille de façon assez large. Euh, on l'a vu par exemple sur PC récemment avec Starfield qui est porté par AMD. Mm. Question matérielle ah, on a une nette amélioration depuis la période des Macintel hein. donc, ouais. euh, les GPU des puces M ils sont très corrects euh, avec la puce M3 on a récupéré le, le ray tracing donc euh, quelque chose qui était là dans les grosses cartes graphiques de joueurs euh, depuis 2018 donc maintenant c'est intégré dans tous les Macs récents oui. le mesh shading il y a plein de choses qui sont là pour améliorer visuellement la qualité des jeux et se mettre au niveau de la concurrence après euh, c'est pas non plus de l'innovation enfin voilà euh, le ray tracing euh, Nvidia fait ça depuis 2018 donc là ça commence à quand même faire un moment, AMD, Intel s'y sont mis, les consoles le font, enfin euh, voilà, ils se mettent surtout euh, au niveau de la concurrence parce que même dans les smartphones, dernière puce à Snapdragon ou la, la puce Samsung faite avec AMD dans les Galaxy S, le font aussi plus ou moins bien mais elles le font. Mm. On voit qu'ils en sont fiers de
0: leur, de leur technologie, parce qu'ils le mettent bien en avant dans les communiqués, dans les keynotes et tout. Enfin, les trucs pour les joueurs, c'est pas juste des trucs qui passent vite fait en fin de conférence, quoi. ils mettent vraiment l'accent dessus, je trouve.
2: Oui, après, euh, ce serait bien qu'il y ait des, gens, des jeux qui utilisent parce que le, oui. le ray tracing, c'est joli, hein, c'est bien, mais euh, il ouais. n'y a pas tellement de jeux qui l'utilisent. Je, je... Oui, pour le moment, oui. C'est voilà, dedans, ok, vous pouvez l'utiliser, mais... Ouais. Euh...
0: Euh, Jérémy, tu penses qu'Apple va un jour réussir à devenir un acteur majeur du jeu vidéo Elle est déjà indirectement par son App Store, mais tu penses que ça pourrait aller plus lent, par exemple
1: bah, moi, pour rebondir sur, sur ce que disait Pierre, je pense que le problème du Mac n'est pas dû à un manque de performance. On a les API, comme tu disais, ils se, ils sont, ils se mettent à niveau, ils sont mis à niveau sur toutes les technologies euh, qu'on retrouve sur les cartes graphiques. Euh, actuel. Pas ouais. non plus de problème de compatibilité technique. Hein. Il y a tous les moteurs de jeux et tout qui sont disponibles sur Mac. Je pense que c'est surtout un problème d'image en fait. Il n'y mm. a personne qui considère vraiment le Mac comme un bon choix pour jouer. Il n'y a pas beaucoup de jeux ou les jeux qui sont, ils sont aussi sur les autres plateformes. Ouais. Donc il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas vraiment de, de hit qui pourrait inciter des gens à dire je veux un Mac plutôt qu'autre chose. Ouais. Et donc euh, je suis d'accord moi Apple parle beaucoup de jeux vidéo. Dans leur keynote, à chaque fois, euh, ils le mettent en avant. Hmm. Mais c'est surtout pour euh, montrer des démos techniques pour venir vanter les prouesses de leur dernière puce. Mais c'est pas vraiment... Moi, je vois pas en tout cas une stratégie ouais. pour euh, gagner des parts de marché ou essayer de se différencier. Je pense que s'ils si voulaient vraiment être sérieux pour faire du Mac ou de l'Apple TV, une vraie plateforme de jeux euh, innovante, intéressante il faudrait qu'ils négocient des exclusivités, pas seulement des portages de jeux qui sont sortis il y a plusieurs années, ouais. mais des exclusivités des... avec des gros studios, voire mmh. même qu'ils produisent eux-mêmes leurs propres jeux exclusifs à leur plateforme, un peu comme ils font avec leurs séries télé ou leurs films sur, sur Apple TV. Ouais. je pense qu'ils auraient les moyens de le faire et en plus ça serait plutôt compatible avec ce qu'ils ont l'habitude de faire avec leur philosophie mmh. parce que les jeux vidéo bah, c'est du logiciel mais c'est à la croisée entre la technologie et les arts ouais. donc c'est un peu le, le, ce qu'Apple adore faire mmh. donc je pense que s'ils voulaient vraiment être sérieux ils devraient produire leur propre jeu et négocier des, des exclusivités ouais. intéressantes je me rappelle euh, un petit exemple historique euh, à l'époque de la Xbox, la première Xbox il y a une vingtaine d'années Microsoft était un peu comme Apple aujourd'hui qui euh, a la mainmise un peu sur les jeux mobiles euh, avec l'App Store. Microsoft avait une grosse influence sur le marché du PC pour les jeux vidéo. Et euh, pourtant, quand ils ont lancé la Xbox, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont acheté des studios, ils ont produit des énormes jeux, créé des licences qui sont devenues des, des classiques. Ils ont fait des coups de communication tonitruants. Je me rappelle euh, à Paris, pour le lancement de la PlayStation Portable, ils avaient fait passer des péniches Xbox sur la scène pour euh, narguer les, les joueurs qui attendaient. Donc il y avait des, des coups de com', il y avait du panache. Et je pense que si Apple voulait s'attaquer sérieusement aux jeux sur Mac, c'est un peu de ce genre de choses qu'ils devraient faire pour marquer les esprits. Oui. Donc il euh, y a, a l'aspect technique, c'est une chose, mais il y a aussi l'aspect euh, un peu euh, de, de volonté, de stratégie.
0: Après, c'est vrai qu'ils ne seraient pas forcément obligés, en plus, de se lancer, parce qu'on parle souvent des jeux euh, des gros jeux euh, AAA, tout ça, mais ils pourraient peut-être commencer par des licences, pas forcément aussi, développer des licences ou racheter des licences qui ne seraient peut-être pas
2: forcément euh, AAA, enfin, d'énormes trucs, ouais
1: Oui, voilà, ils peuvent aussi prendre des, des contre-pieds. Hein.
2: Ouais, mais le problème, mm -hmm. c'est que sur un Mac, il n'y a pas de joueurs, quoi. Enfin, euh, <rire> c'est pas... Ouais, oui. Non, mais même, enfin... Euh, c'est un ouais. cercle vicieux. C'est pas un cercle vicieux, c'est que de toute façon, même en prenant le parc de Mac à euh, la majorité des gens qui achètent des Mac euh, ne le font pas pour jouer. Enfin, ça c'est à fait, il ouais. n'y a pas, on, pas besoin de. La question se pose pas. Donc, ils ne peuvent pas euh, faire une, une exclusivité sur quelque chose de connu parce que. Ou alors, il faudra vraiment qu'ils sortent beaucoup d'argent, mais pour rien, vu que.
1: Après, ça peut être des exclusivités temporaires, hein, c'est pas hum. une exclusivité de quelques mois, voilà, ça, montrerait, ça mettrait le focus sur le jeu en question.
2: Bah, alors ça c'est déjà le cas, il y a eu le cas avec euh, quelques jeux euh, sur Apple Arcade en fait, oui, il y a pas mal de jeux qui sont sortis d'abord sur Apple Arcade, mmh. il y a un jeu Lego qui est très bien, euh, qui était d'abord sorti sur Apple Arcade avant ouais. d'être vendu euh, cher, en plus euh, sur d'autres plateformes.
0: Ouais, bah, il continue d'ailleurs parce que j'ai fait un article ce matin, il y a encore des exclus euh, des jeux que tu trouves vraiment que sur Apple Arcade. Oui j'ai vu Tamagotchi
1: là, c'est oui, ouais. un gros ouais. jeu.
2: Ouais, ouais. Mais le problème c'est que c'est des jeux dont vous n'entendrez parler, enfin euh, je prends l'exemple du jeu Lego parce que vraiment ça m'avait marqué vu que mm. mes collègues de Canard PC n'ont parlé de ce jeu Lego qui euh, au est très bien, enfin c'est un truc assez poétique où on, où on doit trouver des chemins en mettant des pièces ouais. <rire> c'est plutôt sympa mais en fait les gens n'en ont parlé euh, que quand il est sorti euh, sur Steam ou sur, euh, ou sur Switch oui. même s'il était disponible depuis 6 mois euh, sur Apple Arcade et que en plus la version iPhone était plutôt réussie donc... mm, ouais.
1: Après, vous voyez comment Nintendo euh, communique sur les jeux, les jeux indépendants ou les petits jeux. Ils font des Nintendo Directs où ils essayent de, de faire des, de diffuser en fait les jeux au plus grand nombre, que ce soit sur la Switch, sur YouTube. Ils font des, des mmh. communications quoi. Apple, ils sortent le jeu, il y a un communiqué de presse, et voilà, ça il n'y a pas une jolie mise en valeur des ouais, jeux.
2: Il, il touche beaucoup plus de monde. Mmh. Enfin, mécaniquement, euh, avec la Switch, c'est la console la plus vendue, donc ils touche. Donc euh, ouais, pour toi
0: Pierre, tu penses que les, les efforts d'Apple ne vont pas finir par payer Parce que euh, euh, c'est encore fin. très expérimental sur iPhone, mais sur le Mac ça commence, fin, commence à y avoir quelques petits arguments, quelques portages, tout ça <rire>
2: Moi, je pense que c'est le contrat. Enfin, à titre tout à fait personnel, je pense pas que les efforts vont payer sur Mac. Ils ont déjà essayé, réussiront pas. Oui. D'abord, il y a une vraie raison, enfin, il y a un vrai problème technique. Hein. Le gros des ventes des Mac, c'est le MacBook Air. Oui. Bon, c'est bien trop léger pour des jeux modernes, pour les gens qui veulent vraiment jouer. Donc, si on vise les... Les joueurs, je vais pas dire les vrais joueurs parce que c'est un peu péjoratif et j'aime pas ça, mais les gens pour qui jouer c'est un hobby, ils vont pas aimer jouer sur un MacBook Air. En gros, oui. dans le meilleur des cas, on va être au niveau d'une carte graphique euh, Geforce 1060, donc c'est un modèle qui date de 2016. Ça a longtemps été le minimum pour jouer en 1080p, voilà. Pendant des années, c'était vraiment la carte minimale que je recommandais. Si vous avez une console, c'est à peu près au niveau d'une PlayStation 4, une hein, PS M2, M3. C'est bien quand on veut s'amuser un peu de temps en temps pour un peu de jeu occasionnel, mais c'est à peu près tout. Oui. Pour jouer vraiment bien sur Mac, voilà, on a ni ou qui joue sur un Mac vraiment pour, pour plein de raisons, mais bah, il a un Mac Studio en fait. Euh, ou il faut prendre un MacBook Pro avec une puce euh, max, sauf que du coup, euh, bah, même comme ça, on reste assez mm. loin d'un PC vraiment bien équipé pour un prix euh, beaucoup, beaucoup plus élevé. Mm. Et euh, bah, viser les joueurs occasionnels, euh, on ne peut pas devenir un acteur euh, majeur en visant les joueurs occasionnels. Ouais. Nintendo a vaguement réussi en 2006 avec la Wii parce qu'ils ont décidé de viser beaucoup plus de gens, et c'est la console la plus vendue de sa génération. Mais par exemple, la console suivante, ils se sont plantés royalement. Mm. Après, les autres problèmes, bah, c'est Apple pousse le Mac App Store pour les jeux. <rire> euh, même s'il y en a quelques-uns qui sortent sur Steam, la majorité des, des, des gros jeux récents, ils sont sortis d'abord sur la Mac App Store, et euh, bah, le Mac App Store, c'est pas bien, quoi, enfin... C'est fait pour distribuer des applications, pas pour distribuer des jeux, donc on n'a pas du tout les avantages de Steam. Il n'y a pas vraiment euh, directement les, les achievements, on n'a pas grand-chose d'intégré de, dedans. Il n'y a pas de promo souvent, <rire> c'est bête, mais les gens ils achètent sur Steam aussi bah, parce qu'il y a des promotions régulières. Ici, sur le Mac App Store, à part les jeux, qui, les Resident Evil qui ont été lancés à moitié prix, euh, bah, globalement les, les prix ne mm. bougent pas. Hein. Non, ouais. ou quand on a, c'est
0: pas du tout mis en avant. C'est-à-dire que ça va passer par euh, la description du jeu où tu auras un petit euh, moins 30% jusqu'à telle date. Mais il ouais, ouais. faut vraiment en cliquer
2: pour le voir. Quoi. Ouais, voilà. Hot euh, uh, euh, si on veut l'acheter sur Mac, on peut l'acheter sur Mac App Store où il va, je crois qu'il coûte encore tout le temps 60 euros. On peut l'acheter sur Steam où euh, il vient régulièrement à beaucoup moins. Et enfin, après, bah, pour les développeurs qui font des jeux sur Mac, honnêtement, le marché est trop petit en fait. Oui. Euh, moi, j'avais discuté sur des articles avec les gens qui font Everspace 2, qui est sorti récemment sur Mac, parce que c'était une promesse qu'ils avaient fait avec leur Kickstarter. Mm. Mais il m'a dit qu'en gros, sur le premier, euh, les joueurs Mac, c'est 1,5% des joueurs. Ouais. Ça fait 5000 personnes, à peu près, euh, son, par rapport à leur vente. Oui. 5000 personnes pour un jeu où, du coup, eux, ils sont obligés euh, de refaire le moteur 3D parce que, enfin, c'est pas les mêmes API que sous Windows, donc euh, ça demande du travail. Ouais. Ça demande des machines de test qu'ils ont pas nécessairement. voilà, ça fait beaucoup de choses. Et, euh, là, si maintenant, euh, Apple a réussi à avoir Capcom euh, mmh. qui fait des jeux, on a, euh, ils vont avoir Ubisoft, par exemple, il y en a d'autres, mais, mais les gens qui faisaient historiquement des jeux sur Mac euh, ne le font plus. Valve, bah, pendant un temps, ils sortaient beaucoup de leurs jeux sur Mac. Mais là, il n'y a plus rien. Blizzard, même chose. Euh, depuis Starcraft 2, on a... Bon. World of Warcraft est encore euh, là. Ouais. Probablement parce que c'est un jeu qui développe depuis un moment, donc ils ne vont pas arrêter. Mais Overwatch, par exemple, n'est pas sorti sur Mac. Ouais. Un exemple bête, hein, le deuxième jeu le plus vendu au monde, c'est GTA V. Rockstar, ils l'ont porté sur trois générations de consoles et sur les PC, mm. mais ils n'ont jamais fait une version Mac. Et après, bah, je pense que c'est dans le monde mobile qu'il y a un boulevard, parce que, euh, voilà, comme Jérémy le dit, euh, mm. en fait, même en se, même en restant pour une compatibilité sur des anciens iPhones, même un iPhone ou un iPhone 6S, il y a quand même une bonne puissance, en fait, il y a moyen de faire des choses propres, euh, même un iPad d'entrée de gamme, qui va coûter 300-350, euh, ça permet de faire des choses à peu près correctes pour euh, ce qu'on a mm. voilà pour un jeu mobile ce qui est pas du tout le cas sur, euh, dans les smartphones Android en fait où euh, l'entrée de gamme c'est pas possible quoi enfin on se retrouve avec, avec des trucs qui ont des des parties graphiques vraiment très faibles du coup les jeux ils vont bouger à trois images seconde des problèmes de pilote enfin euh, il y a plein de soucis euh, liés au développement alors que sur iPhone quand même enfin sur iOS en général c'est assez carré donc ça va bien fonctionner c'est pas pour rien qu'ils sont euh, probablement le plus gros vendeur euh, de, de jeux mobiles euh, dans le monde euh même maintenant. Quoi.
0: Euh, Jérémy, est-ce qu'on pourrait imaginer un changement de direction d'Apple Arcade en l'orientant vers les joueurs, par exemple Parce qu'après tout, Apple a déjà un pied dans le monde du gaming avec un service dédié. Euh, vous, de votre côté, vous avez essayé d'entrer en contact avec Apple, par exemple, chez OneButton
1: Alors nous, on n'a jamais sorti de jeu sur Apple Arcade, et pour l'instant, on n'a pas de projet concret là-dessus, mais euh, ça pourrait nous intéresser à l'avenir. Mmh. Il faut avoir un jeu qui s'y prête, et, voilà. et le temps ouais. aussi à consacrer, parce que ça demande sans doute un peu plus de de travail que de faire un jeu auto publié ou publié avec de la pub, etc.
2: Ouais.
1: Bah, Apple Arcade, c'est un peu spécial parce que c'est transversal. Quoi. Comme les jeux sont à la fois sur iPhone, sur iPad, sur Mac. Bon. Et, du coup, là, le positionnement est un peu difficile parce qu'on voit qu'Apple essaye de viser les, les joueurs occasionnels. Au début, je trouve que ça avait bien commencé avec euh, ouais. pas mal de, de jeux exclusifs, des, 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 des bons jeux. Hein. Monument Valley 2, Horizon Chase 2, c'est quand même des gros jeux. Oui, oui. Récemment, c'est un peu plus des, des portages d'anciennes de, gloires du, mmh. de l'iPhone. Temple Run+, Snake.io+, tous les jeux en plus qu'on voit récemment. Ouais. Ouais. Euh, mais pour autant, ce pas des mauvais jeux. Et euh, peut-être que les, les joueurs euh, cibles de l'Apple Arcade, ce pas sont pas des gens qui ont connu l'iPhone Edge ou l'iPhone 3G et qui n'ont pas forcément connu ces anciens jeux. Mmh. Donc euh, pour eux, c'est une nouveauté, ça peut être une bonne découverte. Ouais. Je pense que Apple, c'est, enfin, va dans une direction quand même euh, maîtrisée. Est-ce qu'ils peuvent bifurquer pour mettre des jeux AAA sur Apple Arcade Je pense que euh, faire ça comme ça, ça serait bizarre. Euh, mm. Peut-être qu'ils pourraient faire une catégorie spéciale ou euh, un autre abonnement, ou je sais pas. Ouais. Je trouve que ça, ça briserait un peu la, la ligne éditoriale qu'ils ont fixée jusqu'à présent, mais bon, pourquoi oui, pas. Ouais. Je pense que c'est pas tant un problème euh, technique. En tout cas, même si c'est pas des jeux AAA, ça pourrait être des anciens gros jeux ou des jeux euh, quand même plus quand même hum. impressionnant visuellement ouais. euh, mais bon est-ce que ça intéresse vraiment les gros éditeurs d'aller de, mettre des, des moyens pour porter un jeu sur Apple Arcade sachant que le modèle économique n'est pas forcément adapté à leur mode de oui, fonctionnement habituel ils ont les moyens de vendre les jeux par, par eux-mêmes oui. peut-être pas envie de te noyer dans un abonnement
3: oui ouais, bien sûr
1: voilà c'est un peu spécial je pense que c'est plus adapté aux, aux développeurs aux studios indépendants ou aux studios de taille oui, moyenne oui oui c'est peut-être pas Ubisoft ou Capcom qui ont envie de sortir des jeux sur Apple Arcade ouais. Après, Apple peut peut-être négocier ou les, les, voilà, les faire les, les convaincre de, de le faire
2: ouais. bah, je pense que sur des jeux récents, enfin dans les exemples récents qu'on a eu par exemple un euh, jeu comme Stray euh, comme euh, Death Stranding à la limite ou euh, No Man's Sky ouais. des gros titres mais un peu anciens quand même ouais. parce que enfin voilà Certains, ils ont 3, 4, 5, 6 ans. Euh, aura leur place, oui. se rappelle arcade euh, moins, euh, Alors que les, les Resident Evil, ils sont quand même beaucoup plus récents. Euh, donc je ne suis pas certain que... Que Capcom soit prêt à les, oui. à les mettre dans un abonnement à ce prix-là. C'est une
1: question de prix, mais il y a aussi le positionnement. Je pense qu'ils font des jeux quand même accessibles à toute la famille. Donc des jeux un peu violents, c'est pas, oui. pas vraiment ce qu'on voit sur Apple Arcade. Après, ça m'a peut-être échappé, mais...
2: Non, mais un euh, jeu comme Stray euh, parfaitement oui, bon, sa voilà, place, par ça. exemple. Oui, ça sera euh, adapté, ouais. euh, Après, euh, là, mettre des jeux chers dans un abonnement euh, pas très cher, Microsoft le fait, c'est pas... C'est pas exclu qu'Apple le fasse. Par contre, je pense mmh. que voilà, Apple. Enfin, je sais pas combien Apple reverse aux développeurs. En fait, ça, c'est un autre problème. Mais euh, forcément, j'imagine que ça a un coût et donc euh, voilà. Oui. Et que l'abonnement Apple Arcade, c'est un peu comme Apple TV. Pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vraiment abonnés uniquement à Apple Arcade. Je pense plus que c'est surtout des gens qui ont Apple One. Enfin, moi, c'est le cas. Mmh. Hein. J'ai Apple Arcade parce que j'ai Apple One. Euh, ou euh, qui profitent des, des promotions régulières. Genre, euh, voilà, vous achetez un appareil, vous avez trois mois gratuits, ce genre de choses.
0: Euh, dans sa tentative de capter le marché des joueurs, Apple met le paquet sur le Mac. On a eu de très bons portages et les équipes d'Apple ne manquent pas de compliments sur les capacités de leur machine. S'il est possible de jouer à quelques titres dans de bonnes conditions, la réalité n'est pas aussi rose que les discours d'Apple Pire, toi, j'imagine qu'entendre les marketeurs d'Apple affirmer que le Mac, c'est une super machine pour jouer, bah, ça te fait un peu sauter au plafond.
2: Ouais, après, euh, bon, faut, faut quand même bien partir d'un point. Euh, moi, je suis un peu biaisé. Hein. Euh, J'ai testé des cartes graphiques pendant 15 ans, oui. donc j'attends pas nécessairement la même chose d'un jeu euh, qu'un joueur occasionnel. Dans les faits, ce qu'on a vraiment devant nous, c'est qu'une puce M2, donc ce qu'on va voir dans un Mac Mini ouais. ou dans un MacBook Air, puisque une bonne partie des gens qui ont des Mac ont, ça permet de jouer avec des détails moyens en 1080p à 30 images secondes. Euh, en gros, c'est ce qu'on avait sur une PlayStation 4 de 2013, donc une console qui a 10 ans. Dernier Resident Evil qui vient de sortir, le 4, c'est d'ailleurs très parlant. Digital Foundries l'a testé, a fait une vidéo oui. il n'y a pas longtemps. Il est basé sur la version PlayStation 4 du jeu, donc euh, voilà. il est quand même assez loin de la PlayStation 5, par exemple, ou d'une Xbox euh, Series X. En fait, les... c'est ça le problème, c'est que si vous avez envie de vous amuser un peu après une journée de travail de temps en temps, euh, ça passe. Si vous avez envie, ouais. vous avez aimé Baldur's Gate ou Baldur's Gate 2, il y a longtemps, vous voulez tester le 3, vous n'avez pas trop chicané parce que c'est pas particulièrement euh, réussi ou parce que c'est un peu lent. Euh, si votre truc, c'est de jouer plusieurs heures par jour, mmh. bah, vous n'avez pas prendre un Mac pour faire ça, en fait, parce que pour faire euh, ne serait-ce que du 1440p, ce qui est un écran euh, moyen, hein, ou jouer à 60 images secondes, enfin, voilà, il faudra taper dans un Mac très cher. Euh, quand, euh, bêtement, euh, vous trouverez des consoles pour un peu plus de 500 euros qui sont bien le taf ou euh, voilà, vous achèterez un PC qui euh, pour le même prix qu'un Mac ouais. offrira des performances bien supérieures Alors, il n'y aura pas les autres avantages du Mac donc vous n'aurez pas nécessairement euh, hum. un PC portable euh, sans ventilation euh, avec une autonomie élevée mais c'est surtout qu'en fait il y, a une, il y a vraiment un gros paradoxe sur la façon de voir les GPU d'Apple d'un point de vue technique, franchement, c'est un tour de force. Donc on a des performances à d'anciennes cartes graphiques de joueurs euh, pour une fraction de la consommation. Donc on a à peu près une GTX 1060 qui est une carte de 2016 mmh. euh, mais en consommant... Euh, Littéralement 10 fois moins, voire plus. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, la GTX 1060, c'est une carte de 2016 qui était bien jusqu'à 2020, elle permettait de jouer à peu près proprement. Euh, là, maintenant, les jeux modernes, ils euh, tirent la langue euh, là-dessus. Et donc, en fait, si la carte basique recommandée, moi que j'aurais recommandé maintenant, c'est une RTX 3060. Et c'est pas une carte excellente non plus, disons que c'est euh, mm. voilà, un milieu de gamme à peu près correct, si on veut dire, je veux jouer un peu. Ça se place entre M2 Pro et M2 Max. Donc, ce qu'on trouve dans des Macs qui dépassent facilement les 2000 euros. Et ouais, pour, pour, vraiment pour jouer euh, dans des conditions qu'on va dire, euh, voilà, je veux du 1080p à 60 images secondes euh, sans trop baisser les détails, pour avoir une image propre, un euh, voilà, jeu joli euh, qui va ressembler à ce que je peux avoir sur console, euh, sur un Mac, il faudra quand même sortir ouais, entre 1500 si on prend vraiment un Mac Mini euh, sans trop euh, l'équiper, à 2000, 2500, 3000 euros si on veut quelque chose de bien, bah, c'est pas très accessible pour jouer. Quoi.
0: Euh, Jérémy, tu penses qu'il y a véritablement un marché des joueurs sur Mac c'est intéressant pour un développeur de porter son jeu sur macOS.
1: Pour ce qui est du marché, je pense qu'on a déjà partiellement répondu à la question. Après, ce n'est pas forcément facile à évaluer. On n'a pas de chiffres concrets. Mais mmh. euh, comme on le disait, le Mac, ce n'est pas forcément le premier choix pour quelqu'un qui veut jouer. C'est plus une machine d'appoint. Donc, euh, c'est des gens qui ont déjà un PC ou une console à côté. Et c'est sans doute qu'ils vont privilégier leur console ou leur PC s'ils veulent jouer au dernier jeu. No. Peut-être que, comme je le disais, le Mac manque d'exclusivité de, ou de jeux qui pourraient amener des joueurs à privilégier le Mac. Euh, en tous les cas, ça pourrait no. aussi, et si on voit le, le problème dans l'autre sens, le, des gens qui auraient acheté un Mac pour tout autre chose pourraient euh, par hasard tomber sur des jeux grâce au Mac App Store parce qu'ils y vont pour euh, prendre des applis ou autrement. Ils pourraient tomber mmh. sur des jeux ou parce qu'ils veulent simplement continuer un jeu qu'ils ont bien aimé sur iPhone ou sur iPad ou sur leur téléphone, ils pourraient vouloir le, le reprendre sur le Mac. Donc, mmh ouais. il y a peut-être aussi euh, c est, c est, cette idée d'amener de, des, des gens qui ne sont pas forcément des joueurs de base, mais qui pourraient découvrir le jeu ou jouer de manière occasionnelle sur le Mac. Si des bons jeux pouvaient répondre à cette demande, mmh ouais. pourquoi pas Je pense que ça peut aussi être un moyen d'amener des nouveaux joueurs sur le Mac. Après, nous, en ce qui nous concerne, euh, on n'a pas de projet macOS pour l'instant, mais euh, le marché, je pense, il est un peu petit mmh. pour, euh, pour nous. On vise le, le, des gros volumes sur l'iPhone, on n'a pas besoin de se mettre sur le Mac. Mais il euh, y a quand même une demande. J'ai remarqué qu'on ouais. reçoit souvent des emails ou des gens sur le Discord de nos jeux qui viennent nous demander euh, de porter ou d'adapter tel ou tel jeu sur, sur Mac. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais c'est vrai que certains mmh. joueurs le demandent. Donc, c'est quelque chose que. Il y a quand même une, une demande existe. Je saurais pas la quantifier, mais en tout cas,
2: ouais, ça, existe. ça existe. Nous, on a, on a l'exemple à la rédaction avec Nicolas, en fait. En avoir discuté avec lui, Nicolas, il joue sur Mac. En partie parce qu'il a un Mac puissant, mais une des raisons qu'il m'avait expliqué, c'est aussi bah, il ne veut pas avoir autre chose à côté pour pouvoir jouer. Et euh, c'est une raison tout à fait légitime. On n'a pas nécessairement envie d'avoir un PC exprès pour ça ou, ou une console. Mais si on prend l'exemple de Stray, ouais. qui vient de sortir récemment sur Mac dans un portage qui est à peu près correct. Euh, alors moi, je pas joué sur un Mac, parce qu'en fait, j'ai un Mac Mini M1, ouais. euh, qui est un peu léger pour le jeu. Enfin, euh, vraiment, je, je le sens. Puis surtout, bah, en fait, j'ai joué il y a un an sur PlayStation. Et même chose, j'ai joué à Hades sur le Mac, qui, qui a un portage qui fonctionne très bien. Et même chose, à l'époque, je l'ai plutôt fait sur Switch, et un peu sur Steam Deck, ouais. parce que c'était plus pratique. Donc... Même oui. quand j'ai les jeux sur Mac, je joue pas nécessairement dessus. Mais aussi à... parce qu'à côté, j'ai un PC, en fait.
0: Voilà. Pierre, maintenant qu'Apple développe ses propres puces puissantes, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une Apple TV avec une puce M3 pensée spécialement pour les joueurs
2: Non, je pense pas. Euh... D'abord, parce que pour un tas de la, console, la puissance d'une console moderne, en fait, il faudrait pas une puce M3. Il hein. faudrait... Hmm au moins une puce M3 Pro pour s'approcher d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox Series ouais. X sachant que c'est des consoles qui ont déjà 3 ans euh, oui. dans l'idéal il faudrait plutôt une puce M3 Max Et le problème c'est que bah, Apple va jamais vendre ça à un prix euh, correct hein, enfin pour se donner une idée, un Mac Mini M2 Pro, ça vaut 1500 euros. C'est trois fois le prix d'une PlayStation 5 et ça arrive avec 256Go de stockage, oui. je crois. Je ne sais pas s'il n'y a pas 512 sur celui-là. Alors que bah, sur la PlayStation 5, on a un terrain. Oui. Même en imaginant une version M3... M2 ou M3 en partant sur des compromis comme la Xbox Series. Donc la Xbox Series c'est une console qui est vendue à peu près 300 euros, qui permet pas vraiment de jouer en 4K. Donc les développeurs doivent adapter le jeu pour que ce soit un peu moins beau. Mais euh, voilà, si on a une TV 1080p c'est une console euh, intéressante parce qu'elle est moins chère. Mais même comme ça en fait, faudrait vraiment qu'ils casse les prix parce qu'en gros c'est équivalent d'un Mac Mini M2 hein, avec une manette et du stockage. et Un Mac Mini M2, bah même chose, ça coûte 700 euros, pas 300. Et si on imagine un boîtier Apple TV boosté avec une pu à 17 Pro. L'actuel est une plus à 15. C'est tout simplement pas assez puissant pour des jeux modernes. Hein. Euh, sur l'iPhone 4 Pro, les jeux ils sont rendus en 720p. Ouais. 720p, c'est ce qu'on mettait sur les jeux de la PlayStation 3, euh, il y a 15 ans. Ça passe sur un petit écran, parce que voilà il y a peu d'upscale, et euh, vu la taille de l'écran, euh, ça passe. Euh, sur une dalle de 55 ou 65 pouces en 4K, ce sera pas un bon argument de vente de, mon, de montrer un jeu comme ça. Euh, le dernier point, surtout, c'est que... Euh, Apple n'est pas du tout dans l'équation économique des fabricants de consoles. Historiquement, les fabricants de consoles ils perdent de l'argent sur le matériel, mmh. euh, parfois beaucoup d'argent. Microsoft, ils ont perdu des milliards sur l'Xbox, mais ils gagnent de l'argent sur les jeux qui sont vendus très cher.
0: Oui. Bon.
1: Ça, c'est moins vrai pour Nintendo. Par contre, Nintendo, ils sont toujours vantés de ne pas vendre leurs consoles à perte.
2: Ah, ils ne vendent pas leurs consoles à perte, mais du coup, ils ont des consoles qui sont euh, techniquement euh, très largement derrière. Ce qui, du coup, pose des... Mais assumé, hein. Ce qui pose des problèmes pour certains jeux, quoi. Parce qu'après, ils essaient de montrer ouais. « Ok, il y a des versions Switch de certains jeux, mais euh, sur certains titres, c'est... Euh... » J'ai essayé le Witcher 3. Euh, c'est une catastrophe. Enfin, il fonctionne, ouais. mais où il y a le, le Harry Potter qui vient de sortir, c'est. Enfin, les gens qui ont payé ça au prix fort, du coup, ils doivent peut-être un peu se dire qu'ils sont faveurs. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, le problème, c'est que de toute façon, Apple, ils font euh, le contraire. quoi Parce que Nintendo, ils font, ils perdent pas de l'argent sur les consoles, mais ils doivent pas faire de très grosses marges sur le Switch. Peut-être un peu maintenant, mais pas au départ. Apple, ils font du 30% de marge ouais. sans trop de problèmes ouais. sur le matériel. Et surtout, ils vendent des applications pas chères. Et les gens ont l'habitude d'acheter des applications euh, ouais. pas chères. Ah, non, parce que c'est quand la dernière fois que vous avez mis plus de 10 euros dans une application sur l'App Store voilà ou dans un jeu. Euh, un jeu console, c'est 80 euros et euh, même les Resident Evil, ils les mettent pas à 80 sur iPhone. Ils sont plutôt à 60 et en promo au lancement. Et je ne sais pas s'ils vont en vendre beaucoup une fois que les jeux seront revenus au prix d'origine.
0: Jérémy, on sait que le Vision Pro va embarquer une puce M2. Est-ce que tu penses qu'Apple pourrait mettre l'accent sur le domaine des jeux en réalité mixte Il y a tout un domaine à conquérir. Vous, ça vous intéresse de développer pour Vision OS
1: Je ne pense pas qu'Apple mette l'accent vraiment sur, sur le jeu. On l'a vu, en tout cas, dans les, les communications qu'on a vues jusque-là. Ils veulent présenter le, le Vision Pro comme un, un ordinateur spatial. Ils veulent montrer des, ouais. des gens qui travaillent, qui font des tâches, euh, qui, des tâches de bureautique. Et euh, bon, ils ont montré un jeu, je crois, mais c'est joué avec une, une manette de PS5 sur un écran ouais. virtuel. Donc, il n'y avait pas vraiment d'innovation euh, propre. Euh, ou casque, ouais. et euh, je pense que certes il y a des possibilités le casque euh, avec l'interaction le, avec les gestes, le suivi du regard euh, la, la réalité augmentée, il y a sans doute plein de possibilités qui seront exploitées euh, tôt ou tard par des développeurs mais je pense ouais. qu'Apple ne veut pas mettre l'accent là-dessus pour l'instant parce qu'ils veulent se différencier des, des casques de réalité virtuelle qui existent euh, par ailleurs et qui ne sont mmh. pas forcément des très grands succès euh, pour le grand public oui. et qui, eux, ne misent que sur le divertissement. Donc Apple, au contraire, veut montrer qu'il y a d'autres utilités possibles avec un casque euh, et avec leur casque en particulier. Mmh. Et donc je pense qu'ils veulent mettre tout l'accent là-dessus, pour l'instant en tout cas. Alors après, peut-être plus tard, ils montreront des, des jeux innovants et tout. Jeux, ouais. De toute façon, des jeux innovants demanderont du temps de développement. Et donc, ils ne seront pas prêts avant un an ou deux. Et, voilà. et puis, ça ouais, demande ouais, aussi qu'il y ait un marché parce que ça coûte. Donc, il faut qu'il soient rentabilisés Donc, ouais. il faut qu'il y ait déjà des gens qui utilisent le casque. Donc, euh, mm. pour l'instant, je pense que ce n'est pas le, le but d'Apple. Après, nous, en ce qui nous concerne, bah, comme je disais, il y a plein d'idées, euh, il y a plein de trucs qu'on aurait envie d'essayer. Mm. Euh, après, pour dé développer un jeu concret, il bah, faut attendre qu'il y ait un marché, un business model. Voilà, il ouais. euh, faut laisser le temps aux choses de, de se faire. Mais effectivement, je pense que comme toute nouvelle plateforme, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de l'iPhone, ne serait-ce que l'écran multitouch, les gyroscopes et tout, ben, on a vu une myriade de petits jeux qui, qui essayaient de, de montrer un peu les une nouvelle possibilité. Mmh. Je pense qu'on verra, sans doute, ce même genre de de cas de, de figure se reproduire au début dans les premières années de, du Vision Pro.
2: Ouais. Moi, je suis pas sûr parce que je crois que les développeurs qui veulent vraiment tester ça, bah, ils ont déjà pu le tester sur d'autres casques euh, beaucoup moins chers et qui sont ouais. déjà disponibles. Et euh, puis, enfin, euh, je sais pas s'ils si vont vraiment tester, euh, tester plein de. Attention,
1: bah, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a les gestes, il y a quand même une interaction nouvelle. Il y a le, les FrameWorks framework d'Apple pour la réalité augmentée, ouais. qui sont pas forcément mis en avant sur les casques de, existants. Donc, il y a quand même des éléments différenciants
2: puis mmh. euh, moi pour moi euh, c'est est surtout est-ce qu'il y aura un marché parce que alors je sais bien que le, ouais. les États-Unis peuvent être très différents de ce qu'on a ici par rapport au pouvoir d'achat mais à 3500 dollars pièce euh, ouais. ça va être un peu compliqué de commencer à créer un marché parce que c'est vrai que voilà t'en parlais on parlait des même dans les casques pour consoles euh, Microsoft en a pas sorti et Sony c'est pas c'est visiblement pas enfin ils font plus beaucoup de pubs d'ailleurs sur le casque de la Playstation 5 donc ça doit pas être euh, vraiment un succès déjà celui de la Playstation 4 c'était pas extraordinaire question vente donc ouais. celui de la 5 doit être sûrement très bas aussi et voilà il y a pas grand chose enfin il y, y a des jeux intéressants moi j'ai un ami qui en a un de casque donc euh, voilà j'ai pu tester des choses il y a des choses intéressantes mais euh, mm. Ça ne fait pas des grosses ventes non plus.
1: C'est sûr que pour l'instant, c'est encore un marché de niche. Hein, mais on va voir si mmh. Apple, avec leur, leurs énormes moyens et leur approche euh, différentes, vont peut-être réussir à créer un nouveau marché.
2: Et ça fait dix ans qu'on vend des casques. <rire> euh, oui. C'est à peu ça le problème, c'est que dire, dire que c'est un marché de niche, ça fait dix ans qu'il y a des casques sur le marché qui sont à peu près abordables quand même. Et ça n'a pas décollé. Mmh
1: mais il n'y a pas d'usage en fait pour l'instant après Apple propose justement des usages on va voir il si y, ça, ça suffit pour euh, convaincre mmh. les gens mais en tout cas pour l'instant en dehors des usages de divertissement il n'y avait pas vraiment d... et où euh, des usages professionnels oui. dans des, mus... des visites de musées ou des ouais. pour des techniciens dans, des... dans l'industrie mais à part ça pour le grand public qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un casque à part jouer ou aller sur des, des trucs de... de chat en réalité virtuelle ouais. Ouais. Bon, c'est un peu pour les geeks. Quoi. Mais
2: même dans les ouais. jeux, ils n'ont ont pas réussi à, à trouver un public, et voilà. Non, non. Et euh, voilà, si on demande les quelques jeux, qu'est-ce qu'il y a comme jeux qui ont vraiment marqué les gens qui font de la réalité virtuelle ouais. En vrai, il y en a un qui devrait sortir, et c'est à peu près tout. Voilà, c'est hum. le Half-Life. Ah, voilà. ouais. Half-Life LX, bon, les, les gens qui ont essayé, oui, c'est très réussi euh, voilà. c'est le domaine de la simulation aussi
0: je crois que ça marche pas trop mal pour les jeux de bagnole, les jeux d'avion. Euh, mais bon ça reste une niche quoi. oui
2: non mais il y a toujours euh, beaucoup de gens euh, qui, qui aiment ça y a, y a, tu trouveras toujours il hein, y, a, y a plein d'accessoires où il y a toujours un marché mais euh, oui. un marché de masse euh, pas nécessairement et
0: eh bien merci à vous deux d'avoir euh, débriefé cet aspect là pour nous les joueurs ancrés dans l'écosystème Apple attendent désormais la sortie de Death Stranding à la fin du mois et le dernier Assassin's Creed dont on espère avoir des nouvelles prochainement Pierre, à bientôt. À bientôt. Jérémy, merci d'être passé.
1: Oui, à bientôt.
0: Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Bye, bye.